0: Hallo, meine lieben ChangeMaker:innen, Possibilist:innen und Mitträumer:innen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place, der Podcast, bei dem ich Huta durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Edition F gehört zu den Unternehmen, die genau das umsetzen. Ich bin sehr froh, heute das Gespräch mit Lana Wittig, der neuen Geschäftsführerin von Edition mit dir teilen zu können. Lana ist ur -Berlinerin und kennt F schon in den unterschiedlichsten Rollen. Sie war zehn Jahre in der Musikbranche tätig und hat das Lernen erst später im Leben schätzen gelernt. Wir unterhalten uns über Neuanfänge, Liebe zur Musik, Feminismus, sinnvolle Arbeit und Social Media. Was sie benötigt, um sich aufzutanken und was für ein Verhältnis Lana zu ihrem Handy hat. Wir sprechen über das Thema Führung und Umgang mit Corona und wie wichtig Empathie insbesondere jetzt spielt. Edition F hat viele Events organisiert und das Größte war und ist der Female Future Force Day. Und dieser findet dieses Jahr digital statt. Wir sprechen darüber, wie man den Spirit des Female Future Force Day auch digital transportieren kann. Ich bin sehr dankbar für diese Verbindung mit Lana und ich schätze ihre bodenständige und ehrliche Art. Ich bin schon seit mehr als fünf Jahren Edition F-Fan und war Mitglied der Female Future Force Academy und habe, weil ich die Idee genial fand mit einem Funding, damals über Crowdfunding, supported. Es gibt einige Unternehmen, zu denen habe ich als Userin eine emotionale Verbundenheit. Und Edition F gehört auf jeden Fall dazu und hat mich mit dem Gespräch noch mehr bestätigt. Genug geschwärmt. Ich hoffe, du verstehst mich nach dem Gespräch noch besser. Ich wünsche dir ganz viel Freude, mit dem Gespräch mit Lana. Herzlich willkommen, liebe Lana. Ich freue mich auf unser Gespräch, auf deine Zusage, dich näher kennenzulernen, weil für mich ist Female Future Force eine sehr emotionale Sache. Ich Schon, ich bin schon sehr, sehr lange Fan von, von Edition F, war an beiden Female Future Force Days und das erste Mal auch mit meinem, ähm, mit meinem Baby. Und ähm, wenn ich nach Berlin komme, liegt es entweder an Edition F oder an meiner Cousine. Das sind so die zwei Hauptgründe, warum es mich nach Berlin bringt und daher ähm, freue ich mich natürlich nochmal jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, dich näher kennenzulernen und wie die Reise von Edition F äh, laufen wird und natürlich auch noch mehr zu erfahren von dem Day, der ja dieses Jahr digital stattfinden wird und erst einmal herzlichen Dank auch ähm, hätte ich einen Glückwunsch, weil du bist ja seit dem ersten, ersten ähm, Geschäftsführerin. Und ähm, genau, ich wollte mit einer Check-in-Frage anfangen, bevor wir noch mal ein bisschen mehr über dich erfahren und über deine persönliche Reise. Und zwar, wenn du dich an einen Ort beamen könntest, jetzt gerade, um Energie zu tanken, Wohin würdest du dich beamen und was würdest du machen?
1: Ah, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ich freue mich auch total, ähm, dass wir dieses Gespräch führen können. Ähm, und wenn ich mich gerade irgendwo hinbeamen dürfte, also im Moment wirklich ganz klar für mich ans Meer. Ich, ich muss einfach. Ich habe einen totalen Corona-Berlin-Koller, muss ich sagen. Ähm, ich habe mich sehr lange sehr tapfer gehalten, aber ich finde seit 2021 ist echt. Also das sehe ich auch bei ganz vielen anderen. Aber seit diesem Jahr, ich glaube, alle hatten so ein bisschen die Hoffnung im Hinterkopf mit dem neuen Jahr wird alles besser und irgendwie ist es eher ein bisschen schlechter geworden alles nochmal und ähm, ich will einfach ähm, also für mich ist immer Palmen sind für mich so, ähm, so das, das ultimative Getaway irgendwie und einfach jetzt einfach auf Rand liegen Palmen sehen die die Wellen rauschen hören es wäre für mich wirklich totales Paradies und ich muss sehr an mir halten, gerade nicht einfach äh, verantwortungslos irgendeine Reise suchen.
0: Ja. Ja. ja, das kann ich total nachempfinden, weil es eigentlich auch die Zeit äh, Januar, Februar, zu der wir am liebsten wegfahren, weil ich merke dann irgendwann, ach, oh, die Tage die werden irgendwie ähm, kürzer und Oh, dieses Dunkle und Kalte, man merkt, dass die Stimmung irgendwann einfach nachlässt und man mehr Energie braucht, um ja. sich selbst zu motivieren und dann einfach nur wegzufahren. Am liebsten nach Bali, da kann ich so am besten tanken. Das fehlt mir dieses Jahr, aber ich hoffe, dass wir es nächstes Jahr machen können. Gibt es so einen Ort oder ist hauptsächlich mehr, Palmen und Sonne für dich ausreichend? Ähm, also ich war
1: an super vielen schönen Orten, muss ich sagen, aber ich war halt auch an sehr vielen schönen Orten noch nicht, deswegen mhm. ähm, ist es für mich immer eher so, ähm, bevor ich nicht noch viel mehr gesehen habe, will ich nicht so oft an den gleichen Ort fahren irgendwie, aber ähm, für so ein ganz kurzes Mal rauskommen, mag ich es einfach super gerne in der Tat an der Ostsee, auch wenn da keine Palmen sind. Aber mhm. Ähm, mhm. kurz an den Dars fahren, das geht ja von Berlin aus ziemlich schnell mit dem Auto oder mit dem Zug. Mhm. Ähm, das tut es für mich auch schon, um den Kopf mal kurz so durchgepustet zu kriegen vom ostsee mhm. ähm, Aber nicht mal das geht ja gerade. Also es ist wirklich schrecklich. <lacht>
0: ja. Ja. Daher hoffe ich, dass das bald funktioniert und du da nochmal deine Energiequelle tanken kannst mit Sand unter den Füßen ja. und äh, Meeresrauschen und so. Ne? Ja. Gut, dann erzähl uns doch ein bisschen mehr über dich, über deine persönliche Reise. Was waren so deine größten Herausforderungen, Erfahrungen, die du gesammelt hast, wo du sagst, die haben dich am meisten geprägt und beschreiben dich auch am besten und erklären, wer du heute geworden bist? Oh, das, ist ja, ähm, das ist ja eine, eine Wahnsinnsfrage. Mhm. <lacht>
1: also, Gleich in die Tiefe geht Also ich bin... Ähm, ich bin Lana, ich bin Berlinerin, ähm, Geborene. Ähm, ich sage das nicht ganz ohne äh, Lokalpatriotismus im Hintergrund. Die Berliner sind ja auf eine sehr komische Art und Weise stolz aufs Berliner Sein. Ähm, und ich kann komplett rausnehmen, muss ich sagen. Ähm, aber ja, ansonsten, ich bin, äh, ich bin jetzt... 36 Jahre alt, ich merke immer, wenn ich das sage, dann wird mir sehr bewusst, dass ich auf die 40 zugehe und ähm, ich muss sagen, vor den runden Zahlen mhm. habe ich immer ein bisschen Respekt, also ich hatte auch ein großes Problem, damit 30 zu werden, mhm. muss ich sagen, ähm, jetzt will mhm. ich natürlich zur 30 zurück, wo die 40 naht, ähm, ja. Und äh, ja, beruflich, ich habe ja ähm, jetzt nicht so den ganz klassischen Weg gemacht. Also ich bin ähm, aus der Schule raus mit 19, glaube ich, und habe dann, ich wusste einfach wirklich nicht, was ich machen will. Ich hatte gar keine Ahnung, wohin mit mir. Ähm, ich war auch, ähm, ich hatte zwar, jetzt so notenmäßig nie so Riesenprobleme mit der Schule, aber mit dem Schulsystem hatte ich schon große Probleme, muss ich sagen. Also ich habe dich, ich habe mich da nie so richtig ähm, passend gefühlt. Und ähm, muss sagen, auch heute, wenn ich so an das Schulsystem in Deutschland, auch in Berlin, an die Schulen zurückdenke, auf denen ich war, ähm, das hat für mich als Mensch nicht gut funktioniert. So ich hatte da immer ein extremes Druckgefühl und so, und das hat mir viel den Spaß am Lernen irgendwie kaputt gemacht, muss ich sagen. Das ist was, was erst, was ich mir erst viel später wieder selbst angeeignet habe, so oft auf meine Art, dass ich Gefühl mhm. hatte, Lernen ist eigentlich was, was mir total wichtig ist ja, und auch so weiter, immer weiter wachsen und so. Das war so nach der Schule erst eine kurze Zeit lang gegangen für mich und ähm, ich hatte so wirklich das Gefühl, ich will jetzt erstmal irgendeinen Job machen, der meine WG-Zimmermiete zahlt und ähm, ich und mein Anspruch an den Job war, dass ich nicht denken muss dabei. <lacht> und dann habe ich ähm, <lacht> und dann bin ich ähm, erstmal als Barista in den Coffeeshop gegangen und habe da einfach Kaffee genommen. Mhm. Und es war ähm, total gut weil das war so, ich musste irgendwie lernen, wie man Milch schäumt und ich musste lernen, wie man Espresso macht. Das war's also ja. war so eine zwei mhm. Stunden einarbeiten mhm. und danach hatte ich das drauf und <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ja. irgendwie gelernt, ja. wie man so ein Herz äh, mit Milchschaum macht und ein kleines Bäumchen und so und uh -huh. ja. das war es. Auch viel mehr Ansprüche gab es nicht an mich und es ähm, war total gut, um einfach kurz so meinen Kopf klar zu kriegen und dann bin ich eigentlich so von von A nach B ähm, gerutscht und dann hat sich so eine Karriere draus entwickelt. Also ähm, am Anfang noch total mhm. habe ich einfach so die immer die erste Möglichkeit wahrgenommen, die sich mir so geboten hat. Ich ähm, habe dann vom Coffee Shop, also ich habe natürlich, <lacht> ich war dann 19, 20, ne? Ich habe Kaffee gemacht und wenn ich nicht Kaffee gemacht habe, dann war ich irgendwo feiern in Berlin. Also ich habe einfach wirklich ja. das junge total genossen und habe da halt total viele Leute kennengelernt auch und unter anderem habe ich damals so eine Fashion-Stylistin kennengelernt. Ähm, Nikki Pauls heißt sie, die macht immer noch ganz tolle Sachen und die hat, ähm, hatte sich damals das Bein gebrochen und konnte nicht mehr Auto fahren und meinte dann zu mir sie hat so viele Jobs und sie bräuchte eigentlich jemanden der ihr hilft weil sie halt nicht mehr Auto fahren kann und ich so ich kann doch Auto fahren ich habe ja einen Führerschein und ein, ein kleines Auto meine Oma hatte mir damals so ein Ford Car zum Führerschein geschenkt alten und ähm, dann wurde ich so ihre Assistentin einfach weil wir äh, weil sie sich das Bein gebrochen hatte und dann bin ich so einen Sommer lang mit ihr von irgendwie Shooting zu Shooting gefahren und habe da irgendwie assistiert und habe Sachen gebügelt und so und Leute kennengelernt. Und ähm, was ganz interessant war, war, dass sie damals ähm, das Styling gemacht hat für die Fantastischen Vier, für die Band. Und ähm, dann bin ich, so, bin ich halt mit auf so, so Festivals und so in dem Sommer und habe da eigentlich festgestellt, diese Stimmung auf Konzerten, das ist für mich so was Einzigartiges und das macht so viel mit mir und das macht mir so ein krasses Glücksgefühl und diese ganzen Emotionen, die irgendwie Musik, mhm. Erlebnis in Leuten auslöst, das ist was, was ich viel mehr haben möchte in meinem Leben. Und dann dachte ich, äh, da kann man ja vielleicht einen Beruf draus machen, <lacht> den gab es natürlich schon. Ähm, mhm. und dann habe ich mich einfach bei etlichen Musikfirmen auf Praktika beworben, habe dann eins bekommen und bin so in die Musikbranche gerutscht und ähm, dann war ich fast zehn Jahre in der Musikbranche, habe am Ende also habe ziemlich schnell bin ich dann ins Künstlermanagement gerutscht ähm, und habe dann Bands gemanagt und DJs und so und ähm, mhm. und dann war irgendwann der Punkt gekommen, wo ich so dachte, okay jetzt zehn Jahre deutsche Musikbranche ist auch nicht so groß. Ne? Also muss man auch sagen, das wiederholt sich dann alles. Mhm. Und ich habe da auch, äh, also es war eine total tolle Zeit, muss ich sagen. Aber das war auch 24-7 Arbeit, weil alles so ineinander ist. Ne? Also du hast ja nicht mehr Privatleben und, und Arbeitsleben, sondern du bist mit den Bands befreundet. Du gehst professionell abends auf Konzerte, auf Partys, ähm, dann bist du mit den Leuten aus der Musikindustrie befreundet und dann gibt es auch kein Wochenende mehr und es ist einfach, alles geht so ineinander über, ähm, was auch cool ist, ne wenn man so jung ist, aber irgendwann <lacht> merkt man auch, es schlaucht ein bisschen. Und ähm, vor allem, wenn man halt mit seinen Freunden arbeitet und ähm, die. Also Musik ist ja sowas, das machst du als Musiker oder als Musikerin aus einer kompletten Leidenschaft heraus. Das ist zwar auch Business, aber auf Musikerseite ist das halt einfach so Lebenstraum. Und wenn das nicht gut läuft, was total auf der Fall ist, also die meisten Alben und weiter von Bands laufen ja nicht gut, so die Hits sind in Seltenheit eigentlich. Ne? Das heißt, du, du machst eigentlich eine Wette auf, die ähm, die eine sehr große Chance hat, äh, verloren zu werden. Und ähm, wenn man, also für mich war das irgendwann sehr hart, meine Freunde, mit denen ich gearbeitet habe, auch immer wieder so zerstört zu sehen. Und ich war ja immer auch diejenige, die die schlechten Botschaften überbringen musste als Managerin. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, so nee, ich glaube, es ist mal Zeit für was Neues. So. Und, Und dann, dann bin ich zu Edition gekommen. Und ähm, das war vor, naja, jetzt knapp Das ist ja was ganz anderes. Das ist was anderes, ja. Ich hatte, aber damals schon so in den letzten, in meinem letzten ein, zwei Jahren in der Musikbranche, hatte ich schon viel so überlegt. Das hat sich nicht mehr ganz richtig angefühlt. Ich wusste aber auch nicht so richtig, wohin mit mir. Und hatte mhm. auch damals das Gefühl, oh, jetzt habe ich hier knapp zehn Jahre gearbeitet und auch echt viel gearbeitet und so hatte mir irgendwie ein bisschen Standing erarbeitet und hatte dann auch Angst, es loszulassen ne? und wieder neu anzufangen. Ich habe das Gefühl, damals schon das Gefühl, ich bin so alt, ich kann jetzt nicht nochmal neu anfangen. Total mhm. bescheuert, ne? Aber da warst du Anfang 30, oder? Da war ich 30, ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, wenn ich jetzt zurückdenke, ist natürlich Quatsch. Es hat sich damals einfach anders angefühlt. Und mhm. ähm, ja, dann habe ich aber irgendwie gedacht, so, okay, das ist jetzt einfach nicht mehr richtig und habe dann erstmal gekündigt bei der letzten Firma, bei der ich gearbeitet habe. Dachte dann, ich mache erstmal so eine Pause. Das ist mir nicht so gut gelungen, weil ich mhm. gemerkt habe, Pause macht mich richtig nervös so, ohne zu wissen, was dann noch kommt, weil ich auch einfach so ein bisschen so ein, ähm, ich brauche eine gewisse Sicherheit so für mich in meinem Leben und es hat sich mhm. hat sich nicht so gut angefühlt für mich, die nicht zu haben, da bin ich nicht gut mit klargekommen mhm. und dann habe ich eine Stellenausschreibung gesehen für Edition F und ich war einfach äh, Fan von Edition F und ähm, ja dann habe ich mich auf diese Stelle beworben, obwohl die gar nicht so 100% auf das gepasst hat, was ich machen wollte und sich auch erstmal wie ein kleiner Rückschritt angefühlt hat, weil ich vorher in so Senior Positionen mhm. war. Und ähm, mhm. das war eine Stelle, die eher noch mal auch ein bisschen ähm, ja, ein bisschen weiter hinten angesetzt hat, so ähm. mhm. und dann dachte ich aber irgendwie ich will da gerne arbeiten. ich also ich, ich mache die ich mach die Stelle einfach mal und also nachdem ich eine Zusage hatte ne, und dachte dann so ich ich kriege das bestimmt hin mir irgendwie so zu drehen die Stelle wie ich das gerne hätte und äh, mhm. Mhm. das hat eine ganze Weile gedauert bis ich das so hingekriegt habe aber irgendwann war das dann so dass ich mir so den Job ein bisschen so machen konnte wie ich ihn mochte. Und dann sind ganz viele tolle Sachen passiert auch für mich in der Firma. Ne? Also Und ich bin äh, durch viele Höhen und Tiefen auch immer gerne dabei geblieben.
0: Und jetzt bist du Geschäftsführerin. Also war das damals eine gute Entscheidung, ja. <lacht> zur Edition F zu wechseln, würde ich mal sagen. Das war
1: eine gute Entscheidung, auch wenn ich natürlich damals nicht mit dem Plan <lacht> eingestiegen bin, irgendwie ja. Geschäftsführerin zu werden. Ich hätte auch ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass das jemals eine Option sein würde. Ähm, mhm. Aber so oder so, also auch ohne diese, diese neue Position, die ich jetzt innehabe, war das eine gute Entscheidung für mich, weil es einfach total viel mhm. Sinn macht für mich hier zu arbeiten und mhm. ähm, ich einfach immer was, also ich habe das Glück gehabt, dass ich eigentlich fast immer für ähm, Themen gearbeitet habe oder mit Menschen gearbeitet habe, wo ich wirklich dahinter stehen konnte mhm. und das ist mir mhm. einfach unglaublich wichtig. Ne, das ist natürlich auch so ein Generationenthema sicherlich. Mhm. Aber für mich persönlich macht das einen ganz großen Unterschied.
0: Ja. Was ist es, was für dich so sinnstiftend ist, bei Edition F zu arbeiten? Ja, also
1: ich, ich habe einfach, äh, ich bin, auch wenn ich lange gebraucht habe, um das so auch in den Begrifflichkeiten zu verstehen aber ich bin eigentlich mhm. sehr feministisch aufgewachsen, feministisch erzogen worden, auch wenn so dieser Begriff Feminismus sehr selten gefallen ist in unserer Familie. Mhm. Aber das ist ähm, ja das sind, das sind Werte, die wir auch als Unternehmen vertreten, die ähm, für die es sich zu kämpfen lohnt, ja und für die ich auch endlich mein ganzes Leben, auch wenn ich mich nicht ähm, unter diesem Begriff sozusagen ähm, damit beschäftigt habe, aber immer wieder auch ähm, irgendwie an Grenzen gestoßen bin in Jobs oder so, wo ich gemerkt habe, hier, ähm, hier ist es dann mit Gleichstellung noch sehr weit weg oder wirklich auch diskriminierende Erfahrungen gemacht habe als Frau und ähm, immer dagegen angekämpft habe. Und jetzt wirklich unter diesem ähm, Deckmantel oder über diesem übergreifenden Purpose daran arbeiten zu können, macht für mich... Das ist, der, das ist der Sinn, der da gestiftet wird für mich.
0: Ne? Mhm. Mhm. Ich meine, ich glaube, viele haben so ein Thema mit dem Begriff Feminismus, dass jeder was anderes darunter versteht. Wie würdest du für dich Feminismus beschreiben? Und was glaubst du, ähm, warum es einigen auch schwer fällt, sich selbst als Feministin zu bezeichnen? Und wie kriegen wir Männer dazu, Feministen, Feministen, Feministen zu werden? Also, ich hatte, ich hatte
1: vor, ähm, vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren oder so, ähm, da habe ich meine äh, Schwiegermutter ins B kennengelernt. Und. Ähm, das ist eine ganz tolle Frau, aber Irin und auch äh, wie die Iren, ähm, die meisten so also sind, sehr katholischer Background und so. Ähm, sie ist selbst auch ähm, langjährige also Hausfrau, ähm, also in einem sehr mhm. konservativen Lebensmodell sozusagen, ähm, jetzt auch älter geworden. Und ähm, dann hat sie mich bei so einem Familienessen gefragt, ähm, sag mal, Lana, bist du eigentlich Feministin? Und dann ähm, meinte ich so, ja. Ähm, <lacht> ich fand es so sehr offen und sie hat es überhaupt nicht so, sie hat es jetzt nicht angriffslustig gesagt, sondern sehr interessiert. Also so, 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 ich hatte, glaube ich, dann so ein bisschen einen Status einfach dadurch, ähm, durch diesen Begriff in der Familie. Und ähm, dann meinte ich so, bist, bist du denn Feministin, Marie? Und dann meinte sie so, Mhm. nee, bin ich nicht. Und dann war ich so, okay, aber glaubst du denn, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sein sollten? Und Dann war sie so, ja, natürlich. Und dann war ich so, ich glaube ehrlich gesagt, du bist Feministin. Und dann, ähm, also so, haben wir so darüber geredet und dann ist mir so aufgefallen und das merke ich ja auch sehr oft und das war auch bei mir, auch wenn das jetzt viele Jahre vorher der Fall war, ja. ähm, ich glaube ganz viel liegt auch mhm. einfach an der, ähm, an, 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 am Verständnis des Begriffs, ja, also wenn man das wirklich sehr mhm. richtet, ist mhm. es halt nichts anderes als ähm, eine Gleichstellungsfrage, so und ähm, da stehen, glaube ich, sehr, sehr viele Leute hinter. Ähm, aber der Begriff ist einfach über die Jahre, ähm, ja also hat eine andere Konnotation bekommen, ähm, die man, glaube ich, einfach mm. so lernt. Und ich sehe aber auch, dass es jetzt natürlich in, in jüngeren Generationen eine ganz andere Geschichte ist. Ne? Also, ähm, dass jetzt irgendwie 20-jährige, ähm, ganz anders mit dem Begriff umgehen und viel selbstverständlicher als ich noch vor 10, 15 Jahren mit dem Begriff umgegangen bin. Das ist eigentlich eine total schöne Entwicklung finde ich. Und was Männer angeht insgesamt, also wenn man jetzt so pauschalisieren möchte, ähm, wie man ich glaube, ähm, dass das bei, bei Männern häufig das Problem ist, dass es natürlich auch ein bisschen am am Stuhlbein sägt, ne? Der ganze Gleichstellungs-Thematik mhm. und ja. ähm, ich glaube aber, dass es für für ganz ganz viele Männer, also ich bin überzeugt davon, dass Feminismus natürlich für alle Menschen ähm, total wichtig ist und total viel Verbesserung bringt. Ähm, und ich glaube auch, dass gerade so Themen wie geteilte Care-Arbeit und so weiter, ja auch sehr feministische Themen. Ähm, Gerade auch für Männer ähm, ein sehr viel besseres Leben schaffen können, in, äh, im, im Endeffekt. Mhm. Ich glaube, wenn man da einfach noch mehr mhm. in Gespräche geht und noch mehr in die Aufklärungsarbeit geht, ähm, dann wird man auch noch viel mehr Menschen sozusagen auf unsere Seite ziehen, wenn man.
0: Mhm. So. Mhm. Ja. ja, weil das glaube ich nämlich auch, dass sogar nicht sogar, also dass Männer Vorteile haben, sich auch für Feminismus auszusprechen, natürlich nicht nur, weil das natürlich das mit dem an dem Stuhl sägen ein Thema ist und auch Machtverlust dort eine Rolle spielt, aber auf der anderen Seite sie vielleicht auch etwas mehr sie selbst sein können dadurch und nicht dieses Bild haben von ein Mann muss so und so und so sein, sondern kann auch komplett Mensch sein, indem wir auch die anderen als Menschen sehen und eher gemeinsam in eine, in eine Richtung schauen und gemeinsam dahin laufen, als auch dieses Gegeneinander. Und daher sehe ich positiverweise den Trend dorthin, dass auch viel mehr Männer sich dafür aussprechen und es gibt natürlich immer noch genügend äh, Thomas auf dieser Welt, die das anders sehen, aber die gehören auch dazu. Sonst bräuchte man uns Feministinnen vielleicht auch gar nicht. Daher ähm, ist das ja auch so ein bisschen unsere Daseinsberechtigung. Und mal gucken, wohin das Ganze noch führt. Ja, also ich glaube, dieses, ähm, dieses
1: Machtverlustthema ist so, ich glaube, das, das gibt es so gar nicht. Ne? Ich glaube, das ist eine Angst die einfach in vielen Köpfen existiert und die ja irgendwie, die ich auch irgendwie sogar nachvollziehen kann. Ja, wenn ich jetzt äh, auch, ich spreche ja auch aus einer privilegierten Position mhm. und ähm, äh, natürlich ähm, kann ich irgendwie sogar auf eine gewisse Weise verstehen, dass wenn man ähm, wenn man das Gefühl hat, oh jetzt ähm, jetzt kommen da auf einmal ganz viele andere Menschen ins Spiel, die ähm, auch das Gleiche erreichen können wie ich. Um, und vorher mhm. konnten die das nicht. Und ich hatte gar nicht so viel Konkurrenz oder wie auch immer das dann eingeschätzt wird. dass mhm. man da erstmal mit einer gewissen Angst reagiert. Ich glaube, da ist dann der ganz wichtige, das ganz wichtige Tool ist halt Reflexion, ja, wenn man in so einer privilegierten Position ist. Mhm. Und einfach mal, ähm, mhm. weil ich glaube, am Ende gibt es halt für uns alle genug Plätze da draußen, ja. Also, ähm, ja. ich glaube nicht, ja. dass es so ist, dass, ähm, dass es immer, ein Mann oder eine Frau sein muss, sondern man kann ja ganz andere Modelle aufdenken, ohne dass jetzt immer jemand mhm. verliert, weil auf einmal jemand anderes gewinnen kann. Ja. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein ganz altes Denken und natürlich kann man nicht einfach die Menschen austauschen in einem bestehenden System. Ja, die Strukturen müssen einfach auch neu gedacht werden, mhm. damit sowas funktionieren kann und damit halt damit halt auch alle Menschen ihren mhm. Platz finden. Ähm, aber Veränderung ist halt anstrengend. Ne? Veränderung ist halt unglaublich anstrengend. Und äh, vor allem, wenn man selbst in einer sehr komfortablen Position ist, ähm, ist es natürlich mhm. wahrscheinlich noch noch ein bisschen anstrengender, weil wozu soll man sich eigentlich Mühe geben, wenn es einem selbst ja ziemlich gut geht. Ja. So. Und das ist, glaube ich, da fängt diese Überzeugungsarbeit an, dass man einfach nochmal Welten aufmacht, auch in den Köpfen, ähm, von, von einer ganz, also, ja, von, von einem anderen Lebensmodell auch, ja? Also, ich glaube gerade, ähm, diese, diese sehr veraltete Struktur, die wir ja auch politisch aufrechterhalten, ähm, durch so Ehegattensplitting und so weiter, also, dass wir irgendwie sagen, da gibt es einen Ernährer in der Familie, was dann meistens der Mann ist im konservativen Lebensmodell, riesiger Druck, ja natürlich für Männer, und können dann irgendwie äh, nicht genug Zeit mit ihren Kindern verbringen etc. Pp. und dagegen dann irgendwie die klassischerweise die die Frauen zu Hause, ähm, die das das Heim schaffen und irgendwie, weiß nicht vielleicht irgendwann in eine Teilzeitstelle zurückgehen oder so. Diese Abhängigkeitsmodelle, die da auch in Beziehungen geschaffen werden dadurch und so weiter, das ist ja alles total toxisch und total überholt und also überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube einfach wirklich, dass es also vielen Leuten damit einfach nicht gut geht und dass man ein sehr viel besseres Leben schaffen könnte, wenn man diese
0: Strukturen aufbricht. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite glaube ich, es war natürlich auch etwas einfach. Ne? Man wusste, welche Rolle man hat. Der Mann war klar der Ernährer. Die Frau hat sich um das Zuhause gekümmert. Und wenn ich mir jetzt angucke, glaube ich, hat, fragt sich der Mann ja auch, wer soll ich jetzt eigentlich sein? Teilweise der Ernährer, aber auch richtig aktiver Vater. Dann soll ich auch sportlich sein, mich mit Freunden treffen. Also die haben ja auch so viele Rollen. ne? Und ich soll auch zu Hause mithelfen und kochen. Die Frau hat genau das Gleiche. Ah ja, warte, jetzt habe ich alle Möglichkeiten. Also möchte ich ähm, auch Ernährerin sein, ähm, beruflich erfolgreich sein, ähm, Sport treiben, bla bla bla. Ne? Diese, genau das Gleiche. Also das heißt, der, die, die Herausforderungen werden bei beiden mehr, weil man jetzt mehr Möglichkeiten hat. Und solche Sachen wie die, die Care-Arbeit ähm, teilt man sich auf und man muss jedes Mal diskutieren, wer macht jetzt was, damit es gleichberechtigt ist. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Ja. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass einige sich das alte Modell wieder zurückwünschen, weil es einfacher war. Du, ich
1: sag gar nichts dagegen, dass es für manche Familien vielleicht gut funktioniert. Ja, wir reden ja. natürlich auch in sehr binären Strukturen. Ich meine, die Lebensrealität okay. von vielen Menschen in diesem Land und auch auf der Welt ist natürlich auch mhm. nicht, dass man jetzt in einer in einer heterosexuellen Partnerschaft, wo man diese Probleme ausexerziert, sondern ähm, es gibt einfach sehr viele alleinerziehende ähm, Menschen und vor allem natürlich auch Frauen in diesem Land. Ähm, es gibt äh, weniger heteronormative Beziehungen, wo es nochmal ganz andere ähm, Diskriminierungserfahrungen da draußen gibt und so. Also, es sind auch verschiedene Lebensmodelle ähm, und Familienmodelle, die ganz, ganz unterschiedliche Anforderungen, Anforderungen haben, ja. Und ich glaube auch, dass wir jetzt gerade da natürlich noch in so einer, ähm, wie du sagst, ja, es ist auch einmal, gibt es, es gibt ja, es gibt dieses Anforderungsprofil, was irgendwie in vielen Köpfen in meinem auch steckt. Ja. Ähm, und wo ich auch so auch mit überfordert bin. Also wie kann ich das jetzt hinkriegen, ja. ähm, alle meine Freunde zu treffen, Energie zu haben, Sport zu machen, mich gesund zu ernähren, ja. ähm, irgendwie äh, genug Bücher zu lesen, äh, meine Karriere voranzutreiben. Genau. Ja. Mit PP. Ja. Ähm, was Ehrenamtlich jetzt zu machen ist. <lacht> Ja, na klar, also alles, was es da draußen gibt, dann ähm, auf Instagram noch die schönsten Reisen ja. mitkriegen, und dann will ich mhm. die Welt sehen und hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, das ist ja. nochmal ein ganz anderes Thema, glaube ich, was mit dem wir uns als Generation irgendwie mhm. beschäftigen müssen, was natürlich auch ähm, mit so dem Ausstieg von Sozi Sozial sozialen Medien und so weiter nochmal ein ganz anderes Thema ja so ein ganz anderes Szenario geschaffen hat, ja, wo wir irgendwie, was uns viel Entspannung, glaube ich, raubt auch, also das merke ich an mir zumindest, ja, weil ich mich einfach nicht frei machen kann von dem, was ich, äh, was so an Eindrücken aus anderen Leben auf mich einprasselt und wo ich auch immer wieder merke, ich fange an, an mir selbst zu zweifeln und so, ja, das ist, glaube ich, was, und dann noch wo ich als, als Mensch aber auch ähm, wir als, als Generation als Gesellschaft vielleicht auch einfach noch lernen müssen mit umzugehen ja,
0: ja. wie gehst du damit um in den Situationen wo du ja ich kann <lacht>
1: also ich ähm ich kann mich halt echt nicht gut aus, aus so sozialen Medien rausziehen, merke ich. Also ich bin zwar gar nicht so unglaublich aktiv, aber ich bin sehr, in einer so, so, so einer beobachtenden Rolle sehr aktiv sozusagen. Was auch teilweise natürlich mit dem Job zu tun hat. Ja, Also ich hatte immer auch Jobs, wo ich auch Teil der Arbeit war, einfach up-to-date zu sein und so. Und viel natürlich auch, also auch für Edition F, soziale Medien natürlich super wichtige Kanäle sind und so. Ähm, ja. Ich merke aber auch, dass es für mich manchmal unglaublich entspannend sein kann, das Ganze mal auszuschalten. Aber das ist dann irgendwie für mich auch echt schwierig, ja. überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Zu sagen, okay, ich mache jetzt echt mal hier Handy weg oder so. Das fällt mir eh ich bin total, ich bin total telefonsüchtig. Ja, also ähm, <lacht> das fällt mir total schwer. Ja. Ähm, aber diese, also allein diese Erkenntnis ist natürlich schon mal ganz wichtig für mich, weil ich dann irgendwie auch leichter mal so den Stecker ziehen kann. Aber ich merke auch, ich brauche dafür immer ein bisschen Zeit. Also einfach also zum Beispiel im Urlaub oder so, ne? wenn ich jetzt wirklich mal eine Weile raus bin. Mhm. so ein, zwei Wochen, dann fällt mir das wesentlich leichter, als jetzt so im Alltag einfach zu sagen, okay, mhm. den, weiß nicht, ab abends bin ich nicht mehr am Handy oder so. Ne? Es gibt ja, ja auch so viele Tipps immer dafür und auch für so Digital Hygiene mhm. und so. Äh, da bin ich wirklich das allerschlechteste mhm. Vorbild der Welt, was sowas
0: angeht. Das kriege ich mhm. überhaupt nicht. <lacht> ja. Ich glaube, es geht tatsächlich nicht nur dir so, sondern echt ganz, ganz vielen. Und ich glaube, dass es auch ein, ein Thema unserer äh, Generation ist. Und deswegen brauchen wir wahrscheinlich sowas wie Digital Detox, äh, um uns das so ganz bewusst zu machen, weil es so normal ist und Teil unseres Alltags. Ja. Äh, weil wir auch alles damit machen können, mit unserem äh, Handy. Also ich mache kein Messer mehr, kein Ich, lieben, ich, kein Mix. ich liebe
1: mein Telefon also, dafür. Ich ja. überhaupt nicht, wie ich früher. Ich habe zum Beispiel ja. überhaupt keinen Orientierungssinn. Ich verlaufe, und fahre mich schön. überall wirklich komplett. Mhm. Ähm, ich wäre also wortwörtlich verloren in der Welt. <lacht> in <meinen Telefon>. <lacht> 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 oh. ähm. Ja, ich, also ne, ich, ich, nehme dem, ich sehe das Ganze auch gar nicht so kritisch, aber natürlich, wenn es so weit kommt, dass ich irgendwie merke, ich zweifle an mir selbst, ich hinterfrage irgendwie auch eine ungesunde, Frage, mhm. dann versuche ich mir einfach noch mal sehr vor Augen zu rufen, was auch einfach gut ist ne, und mich eher auf die positiven Dinge zu konzentrieren in meinem Leben. Ähm, wo es ja sehr viele gibt, also es ist eigentlich alles ziemlich super mhm. ähm, und manchmal komme ich aber an den Punkt, mhm. wo es gar nicht mehr so anfühlt und ähm, ich glaube, das ist auch okay, mhm. ähm, dann mal kurz so, ein, so einen Tag oder so zu haben, wo es sich irgendwie einfach nicht alles gut anfühlt, aber ähm, wenn mhm. es zu weit geht oder zu tief geht, dann versuche ich da halt so, ein, mhm. so eine Grenze zu setzen für mich selbst.
0: Das ist, glaube ich, auch das, was ich bei Edition F so gut finde, weil ihr nehmt ja auch Themen auf, die jetzt nicht unbedingt Mainstream sind. Ne? Also das heißt, man spricht auch über die Dinge, über die man ungern spricht. Ähm, sei es mentale Gesundheit, ähm, sei es über Fehlgeburten, regretting motherhood, hm. ähm, überhaupt der weibliche Zyklus. Das sind ja Themen, die jetzt so in den letzten Jahren aufgekommen sind und trotzdem noch keinen Platz im Mainstream-Magazin und Medien haben. War das für euch schon immer wichtig? Und welche Themen, würdest du sagen, sind aktuell das, was unsere Gesellschaft am meisten beschäftigt? Also es gibt natürlich...
1: Also für uns als als Unternehmen, als Medienunternehmen und auch als Magazin, was ja so ähm, das Herzstück eigentlich ist von dem, was wir machen. Ne? Also ähm, das Magazin Edition F war das, womit alles begonnen hat und mhm. ähm, wofür wir auch, glaube ich, in der Community ähm, immer noch am bekanntesten sind. so Und was natürlich auch übers Jahr die erste Anlaufstelle ist für unsere Community, um mit uns auch irgendwie in Kontakt zu treten und so und ähm, ich würde schon sagen die Themenwelten haben sich ähm, vom Anfang von Edition F vor ähm, sieben Jahren natürlich ähm, also gar nicht so geändert aber erweitert ja ähm, das was wir was wir auch Community gelernt haben in den Jahren ähm, wir haben ja angefangen als eigentlich so als Business Magazin für Frauen und hatten sehr viele Karrierethemen, sehr viele wirtschaftliche Themen ja. ähm, und das war auch zur also zu dieser Zeit, als Edition F gestartet ist, unglaublich wichtig und einzigartig, ja, dass solche Themen für Frauen aufbereitet werden und Frauen auch als Zielgruppe haben und auch einfach ähm, erfolgreichen Frauen eine Bühne bieten konnten durch diese Themenwelten. Ähm, aber über die Jahre haben wir natürlich auch gemerkt, so es hat sich viel verändert. Ja, also die Welt ist heute natürlich auch die feministische Welt ist heute eine ganz andere, als sie noch vor sieben Jahren war. Und ähm, was wir damals, äh, was Nora und Suse damals gestartet haben, ähm, war natürlich zum Beispiel überhaupt nicht so intersektionell gedacht, wie wir heute Themen angehen, ja, ähm, was uns natürlich viel wichtiger ist heute, da wirklich bei allem, was wir machen, irgendwie solche Strukturen mitzudenken und ähm, was wir mit der wachsenden Community halt auch gemerkt haben, ist so, neben Karriere und wirtschaftlichen Themen, die ähm, super wichtig sind, auch heute natürlich noch, ja, weil, dann, wenn man sich jetzt die ganzen Zahlen anguckt, wenn man sich die ganzen gender gaps anguckt und so, ähm, es hat sich hier ja. getan, wie es sich hätte tun sollen in diesen Jahren. Ja. Ähm, deswegen ja. ist es immer noch unglaublich relevant für uns. Aber daneben gibt es halt ähm, in so komplexen Leben wie wir sie führen, gibt es halt auch ähm, nicht nur eine Themenwelt, die wichtig ist. Ja, deswegen sind wir inzwischen natürlich auch Anlaufstelle für viele Mütter zum Beispiel oder Elternteile. Mhm. Ähm, was super wichtig ist. Und wir merken auch Körper, Gesundheit, auch Sex sind super wichtige Themen in unserer Community. Mhm. Und ich würde auch mhm. sagen, wir sind neben den wirtschaftlichen Themen in den letzten Jahren noch sehr viel politischer geworden. ja ähm, mhm. Und das ist alles am Ende aber für uns sehr gut vereinbar, weil es alles in uns als Team vereinbar ist und auch in unserer Community einfach. Ähm, natürlich die Menschen äh, an mehr Themen Interesse haben als nur an Karriere-Tipps. Ne? Ja. Das ist ja genau das, was du auch gesagt hast äh, im Gespräch vorhin, dass es einfach so viele Herausforderungen und Anforderungen in diesen modernen Lebensmodellen gibt ja. ähm, und das versuchen wir halt abzubilden. Ja.
0: Ihr habt ja auch viele Events noch vor Corona organisiert, das heißt, war jetzt nicht nur ein Magazin, sondern ich hatte es ja eingangs schon gesagt, Female Future Force Day, äh, Riesenevent, ähm, ganz tolle, ganz toller Spirit fand ich dort, äh, den man äh, erleben konnte. Und dieses Jahr wird es digital stattfinden. Ja. Yeah. Für mich die Frage: Wie glaubst du, ist es machbar? dieses Gefühl, diesen Spirit digital hinzubekommen? Ja, das
1: ist natürlich die große Frage, ja. Und ich muss sagen, ähm, es, es schmerzt uns natürlich auch ein bisschen, ähm, weil was wir mit unseren Events und natürlich vor allem auch mit dem FFF Day ähm, mhm. immer auch im, im, im Kopf haben, ist natürlich dieser Vernetzungsgedanke. Und... Ja. Ähm, ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich irgendwie in Vorträgen oder in Gesprächen gesagt habe, so diese belastbare Verbindung zu Menschen baust du einfach nicht in einem Telefonat oder in einem Videocall auf, sondern wenn du die Person im echten Leben triffst und eine Hand schütteln kannst, habe ich früher noch gesagt, ist jetzt schon wieder völlig undenkbar, dass ja. man Hände schüttelt. <lacht> oder, wenn, besten, wenn man im besten Fall irgendwie ein Glas Wein zusammen trinken kann oder so, dann das sind so die Erinnerungen, die ja auch bleiben. Und ich glaube, dann hast du, wenn du ein gutes Gespräch mit jemandem im echten Leben geführt hast, dann sind es die Leute äh, wo du auch gerne mal eine E-Mail hinschreibst, wenn du was brauchst oder wenn du helfen kannst auf der anderen Seite oder so. Ne? Und ähm, ich glaube, also wir geben uns mit dem fff in Digital unglaubliche Mühe, dass wir diese Vernetzungsgedanken irgendwie aufrecht mhm. können. Ähm, über Slack-Gruppen, über Social Media ja. über ähm, die Möglichkeit einfach ja, so viele Kommunikationskanäle wie möglich aufzumachen zwischen uns und der Community und innerhalb der Community und auch zwischen SpeakerInnen und Community. Ähm, ja. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin nicht 100% davon überzeugt, dass wir das so abbilden können, wie im echten Leben, weil es gibt dafür einfach einen Ersatz und das kann ich leider auch nicht herbeiflunkern, so gerne ich würde, <lacht> aber ähm, ich sehe trotzdem natürlich auch ganz viele Vorteile in diesem digitalen Modell, ähm, zum Beispiel, dass wir einfach natürlich Ticketpreise sehr viel günstiger machen können, ja, und dafür mhm. dadurch einfach eine Barriere auch in der Community nehmen können, an diesem Event teilzunehmen, ähm, was uns ja auch ähm, in der Vergangenheit öfter mal auch als Kritik an uns herangetragen wurde, dass die Ticketpreise recht hoch äh, waren oder als hoch wahrgenommen wurden. Mhm. Ähm, da muss ich halt immer sagen, für eine Konferenz in der Größe, mit der SpeakerInnenanzahl, mit dem Angebot, was wir geboten haben beim FFF Day, war das ein extrem günstiger Preis. Ja, also wir haben ja immer um die 150, zwischen 150 und 180 Euro ungefähr verkauft. Ähm, da zahlt man bei anderen Konferenzen schon auch mal im vierstelligen Bereich. Ja? Ähm, und das ist ich kann trotzdem verstehen, dass so eine Summe für viele Menschen einfach nicht ähm, leistbar ist. Es ist nur einfach so, dass natürlich so ein Event auch unglaublich viel kostet. Ja, also ähm, Und um das auf die Beine stellen zu können, muss man halt gewisse Kalkulationen betreiben. Und wir haben immer versucht, so fair wie möglich zu sein mit den Preisen. Ähm, und trotzdem war es natürlich so, dass wir da äh, für manche Leute es einfach nicht mehr ähm, leistbar machen konnten. Und das ist jetzt im digitalen Modell natürlich leichter für uns, weil die Kosten auch einfach geringer sind, ja, dadurch, dass man keine Location für mehrere tausend Menschen braucht, zum Beispiel und so weiter. Ja. Um, und dann ist es natürlich auch so, dass wir um, Anreise und so weiter sind kein Thema mehr, ja, also Du hast ja selbst gesagt, das ist einer der Gründe, warum du nach Berlin gekommen bist. Und du so gerne wir dich in Berlin haben. Es ist natürlich so, dass es trotzdem auch eine weitere Hürde ist für Menschen, ja, weil man hat dann noch Reisekosten auf der Uhr, man muss mehr Zeit einplanen, vielleicht noch eine Übernachtung oder zwei. Das ist natürlich ein ganz Investment. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass dadurch, dass wir diese ganzen Hürden nehmen können im digitalen Modell, dass auch mehr Leute, die vielleicht in der Vergangenheit sich gegen eine Teilnahme entscheiden mussten, mhm.
0: jetzt sich ja. dafür entscheiden können. Ja, ja du hast es ja schon erwähnt. Ne? Es gibt eine gewisse Herausforderung natürlich bei dem Digitalen. Aber klar, es gibt auch ähm, Chancen. Das Gleiche frage ich mich manchmal ähm, im Unternehmen wenn es dann um die Unternehmenskultur geht, ne? da ist es ja auch nochmal ein Thema, wie schafft man Nähe und auch ein Gefühl von Zugehörigkeit, auch so ein Spirit, auch in digitaler Form, wenn man sich nicht sehen kann, zusammen Kaffee trinken kann und so. Wie machst du das? Also ich finde es jetzt langsam wirklich
1: auch sehr herausfordernd. Ne? Wir haben also wir sind jetzt seit einem Jahr ungefähr im Homeoffice ähm, und es ist natürlich so, dass auch da kann man man kann nicht alles digital abbilden. Wir können sehr gut digital zusammenarbeiten. Inzwischen wir haben ne, wir haben natürlich Tools, die uns vieles erleichtern. Ähm, schauen irgendwie, dass wir als gesamtes Team einmal die Woche zusammenkommen. Dann gibt es aber auch weiß nicht digitale Lunchbreaks oder ähm, also, also das Team tut sich auch irgendwie zusammen für Freitagabends äh, eine Weinrunde und so. Ähm, und ähm, wir, wir versuchen schon irgendwie als Team auch Räume zu schaffen im digitalen, ähm, wo es auch einfach um den zwischenmenschlichen Austausch geht und nicht nur um Updates zur Arbeit, sondern wo man wirklich auch sagt, okay, das ist die Viertelstunde, die halbe Stunde am Tag, die sozusagen die die Begegnung in der Kaffeeküche ersetzen kann oder so. ja. Und trotzdem ist es halt unmöglich, Stimmungen genauso aufzugreifen, wie man sie in einem physischen Raum aufgreifen könnte. Ja. Und ähm, das heißt für mich einfach auch jetzt in, in der Rolle als, ähm, als Geschäftsführerin, ähm, wo ich eh auch nicht mehr, also wo ich in manche Teams jetzt mehr reingucke als vorher und in manche Teams aber weniger ähm, als vorher. Ist es ist für mich halt super wichtig, immer wieder diese ähm, Kommunikationsräume aufzumachen und auch immer wieder zu erinnern, sodass ich ein offenes Ohr habe und gehe auch wirklich darum bitte, dass Menschen auf mich zukommen im Team, wenn es ein Problem gibt und einfach auch wirklich die immer wieder die, den Raum aufmache, dass ich verfügbar bin und ansprechbar bin. Und ähm, einfach auch ganz offen zu sagen, ich bin auch darauf angewiesen, dass, ähm, dass ihr auch aktiv auf mich zukommt in dieser Zeit, weil ähm, ich kann halt Sachen nicht, ich kann Sachen einfach nicht so aufgreifen, wie ich sie vielleicht normalerweise äh, mitbekommen würde. Und ähm, ja, ich versuche einfach da sehr eng im Gespräch zu sein mit allen, mit den Teams, aber auch mit den mit den einzelnen Mitarbeiterinnen. Und versuche es auf diese Art. Und trotzdem gehen Sachen unter. Das muss man einfach sagen. Also das ist ja auch eine Teamfrage, ob Leute sich melden möchten, ob Leute auch Probleme mit mir besprechen möchten oder nicht. Und ähm, ich merke halt auch, dass das eine Zeit ist jetzt gerade, wo wo auch das Private und das Berufliche sehr ineinander greift, weil einfach in dem Leben äh, von, also alle sind gerade einfach in unserem Team äh, sehr auf verschiedene Weise einfach belasteter als normalerweise. Ich selbst auch, ja, also ich glaube, das ist auch normal, nach einem Jahr Pandemie hat man einfach, äh, weiß nicht, da gibt es entweder gesundheitliche Probleme, ähm, Probleme mit der mentalen Gesundheit, äh, Probleme in Beziehungen, Probleme mit Eltern oder mit Großeltern in Risikogruppen. Ähm, also so Dinge, die sonst einfach vielleicht nicht so geballt aufeinander treffen würden, sind jetzt einfach, nach einem Jahr Pandemie wirklich sehr präsent bei vielen Menschen in unserem Team und das ist eine besondere Situation und da gibt es irgendwie auch kein da hilft auch kein Managementbuch oder so, ne? Das ist einfach ja. äh, da muss man jetzt einfach individuell mit umgehen und auch sehr empathisch und ich würde auch sagen, sehr mh, verzeihend und wohlwollend miteinander
0: sein. Mhm, mhm. Mm -hmm. Ja, ich glaube, dass es ein gesellschaftliches Thema aktuell ist und gar nicht nur bei Edition F, weil für viele die sind in dieser Situation, ähm, alles verschwimmt miteinander. Man sieht das Kind und ist im Zoom-Call und man merkt eigentlich, braucht das Kind aber die Aufmerksamkeit, funktioniert aber nicht, weil die Arbeit braucht auch die Aufmerksamkeit und dann arbeitet man jetzt, glaube ich, auch viel länger und macht weniger Pause als vorher, weil da war das immer klar, um 12, 12.30, vielleicht 13 Uhr geht man äh, mit dem Team Mittagessen und die warten schon vor der Tür und dann geht man zusammen irgendwo hin. Ja. Das ist natürlich ganz anders, als wenn man dann irgendwie doch wieder ähm, Calls hat und ähm, daher ist es gerade, glaube ich, so im ersten Quartal, wie du ja schon gesagt hattest, und man dachte 2021 wird besser und irgendwie fühlt sich das noch schlechter an, weil man doch nicht die Vorstellungen, die man hatte, sich erfüllt haben. Mhm. Ähm, und dann kommt noch das Ganze und man hat aber noch den Anspruch an sich selbst, aber es muss doch jetzt funktionieren, alles wie vorher, mhm. äh, das mit eins reinzunehmen in diesem Ganzen und vielleicht auch sich selbst mehr zu verzeihen, und Wohlwollender zu sein, das ist das, was wir, glaube ich, alle gerade ein bisschen mehr brauchen. Ja,
1: das glaube ich auch und
0: ich muss auch sagen,
1: es ist einfach jetzt gerade auch mit der ähm, politischen Situation zu Corona, ähm, es ist ja einfach so, dass man man kann diese Situationen oder schwierige Situationen natürlich sehr viel leichter ertragen, wenn man so ein bisschen weiß, okay, da ist ein Ende in Sicht. Oder ähm, Und ich, ich habe einfach das Gefühl, jetzt nach, nach über einem Jahr Pandemie und, ähm, und irgendwie auch vielen Versprechungen und Ansätzen ähm, aus der Politik, aus der Regierung, die einfach nicht erfüllt wurden oder wo es immer wieder einfach enorme äh, katastrophale Schwierigkeiten gibt, ja sei es jetzt die, der, der Impfstoffverfügbarkeit, äh, Beschaffung, ähm, jetzt auch irgendwie das Tempo in Deutschland, wie Impfungen vorangehen, wo, glaube ich, viele Leute mir auch viel Hoffnung reingesetzt haben. Und natürlich ganz vorneweg auch ähm, die Art, wie Eltern ähm, in der Pandemie jetzt behandelt wurden von der Politik und so lange auch einfach ähm, wirklich so wegignoriert wurden. Ja, und... Und das merke ich vor allem auch bei den, bei den Eltern, bei uns im Team. Es ist einfach, die Energie ist einfach weg und es gibt auch die, die Hoffnung, es ist nicht mehr so da. ja Und dieses Ende, was einem immer mal wieder in, in Sicht gestellt wurde oder die Verbesserung, und das ist der Situation, mhm. die dann immer weiter hinausgezögert wurde und der Lockdown nochmal verlängert und nochmal und nochmal verlängert wurde, ähm, ja. so sinnvoll der sein mag. Ja. Also ich bin überhaupt kein Lockdown, keine Lockdown, eine Lockdown-Gegnerin oder so. Ja. Aber es, ist, es macht einfach was mit der Psyche. Und, ähm, ja. und ich, ich merke einfach, dass so die Energiereserven sind nicht mehr da. Und das ist schon die Situation die ich so ähm, auch in meinem Arbeitsleben noch nicht hatte, dass es so vielen Leuten gleichzeitig so geht. Und da ähm, müssen wir jetzt irgendwie mit umgehen. Und ich schaue auch gerade, also wir sprechen als Team gerade extrem viel darüber, was wir brauchen, um unsere mentale Gesundheit auch wieder aufzubauen. Mhm. Ähm, und ähm, ich schaue gerade mir auch viele verschiedene Möglichkeiten an, wie ich ähm, das Team auch dabei unterstützen kann, auch mit Hilfe von außen.
0: Mhm. mhm. Ja. Ja. Natürlich dann also was Positives, ne? Zum ersten ersten Geschäftsführerin in so einer Situation vielleicht etwas äh, schwieriger. Es gab kein großes Fest, äh, Lana kommt jetzt zum ersten ersten, sondern man hat es wahrscheinlich auch eher äh, digital gemacht, aber dafür konnte man auch Suse und Nora nicht dementsprechend äh, verabschieden. Sie sind ja noch äh, Teil von, von Edition F, aber nicht mehr in, in dieser Rolle und in dieser aktiven Rolle dann auch. Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, wäre, als die beiden dir das Angebot gemacht haben, war das für dich so ganz klar, du macht, machst das? Oder gab es da so eine kleine Stimme in dir, die gesagt hat, oh, nee, nee, also <lacht> will ich nicht. Nee, Also die
1: Stimme gab es nicht, ähm, aber ich, also das war natürlich, das war eine sehr besondere Situation, weil ähm, ich habe, äh, das war irgendwann im letzten Sommer, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, ähm, habe ich abends eine, eine WhatsApp gekriegt, Suse Nora und ich hatten so einen Chat zu dritt ähm, und dann kam so die Frage am Abend, ähm, hast du morgen früh Zeit, dich mit uns zusammenzusetzen? Äh, wir treffen uns bei Suse. Und das war so, okay, mhm. ähm, nicht im Büro treffen, dritt, abends mhm. nach Feierabend kommt so eine Nachricht und ich war so, okay, es kann echt, das, das ist nichts Gutes. <lacht> so, und ähm, dann saßen wir aufm, auf dem Balkon bei Suse und ähm, und die beiden äh, haben gesagt, dass sie sich zurückziehen wollen und aus dem operativen Geschäft. Und ähm, ob ich mir vorstellen könnte, die Geschichte um zu übernehmen. Und das war ähm, für mich ähm, so ein bisschen eine, ähm, eine zwiegespaltende Situation, weil ich zum einen irgendwie auch so ein bisschen ähm, die Stimmung war so ein bisschen das, das Ende einer Ära auch mit den beiden. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich super gefreut über die Chance und auch über das Vertrauen, ähm, was sie mir da entgegengebracht haben. Und ähm, und ich hatte auch ich fand es total schön und finde es jetzt auch im Nachhinein einfach total schön, dass sie halt eine, ähm, ein Unternehmen aufgebaut haben, was ja auch extrem an den, an den beiden als Personen hing. Und mhm. was sie aber dann am Ende auch dahin gebracht haben, dass es auch ohne die beiden funktionieren kann. Und ähm, dass sie auch den Mut aufgebracht haben, zu sagen, wir geben das jetzt in andere Hände. ja, Und ähm, das finde ich total schön, weil ich ja, wie gesagt, die Arbeit von Edition F unglaublich wichtig finde und ähm, es unglaublich schade gefunden hätte, wenn es wenn ähm, Edition F sozusagen geendet hätte, mit derer beider Entscheidung, ähm, sich zurückzuziehen. Und das war dann für mich auch der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich mache das. Ähm, weil ich einfach auch wollte, dass Edition F weitergeht. So. Und ähm, ja. ich habe mir trotzdem ein paar ähm, ein Wochenende zum Überlegen genommen, ähm, einfach weil ich natürlich mhm. auch sicher sein wollte, dass ich mich dieser Verantwortung gewachsen sehe. Und ähm, ich muss auch sagen, es ist natürlich nicht der einfachste Zeitpunkt, um so ein Unternehmen zu übernehmen. Ja. also hat uns natürlich auch wirtschaftlich und als, als Medienunternehmen extrem ähm, geschadet im letzten Jahr. Und ähm, also neben sozusagen all den ähm, menschlichen Herausforderungen von der Pandemie gab es natürlich auch enorme wirtschaftliche Herausforderungen. Und ähm, deswegen musste ich da einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen, um zu überlegen und mir auch die Zahlen nochmal anzugucken. Und um, mhm. Und dann dachte ich am Ende so, okay, ich also es kann ja nur schief gehen, im Zweifel. Und dann um, ja dann war das irgendwie für mich gesetzt und, um, und ich bereue es überhaupt nicht, freue mich total, dass ich das um, so entschieden habe.
0: Sehr schön. Und ihr sucht ja gerade noch einen Co-Geschäftsführer Genau. Und am Sonntag ist die Deadline für die Bewerbungen abgelaufen. Ja. Wie viele haben sich beworben? Und wie viele Männer haben sich beworben? Das würde mich total interessieren.
1: Ah, ich kann dir keine ganz genauen Zahlen, denn ich habe gestern mit der Sichtung angefangen. Also ähm, es sind so knapp 100 Bewerbungen. Wow. Ähm, also okay. 90 etwas. Mhm. Ähm, und äh, ich kann auf jeden Fall sagen, dass sich äh, sehr viel mehr Männer auf die Geschäftsführungsstelle beworben haben, als jemand <lacht> auf irgendeine andere Stelle. Okay. Ähm, ich weiß aber nicht genau, wie viele es wirklich waren. Mhm. Da muss ich nochmal zählen. Stimmt nicht. Ich glaube, als wir noch Developer hatten, da haben wir wahrscheinlich auch sehr viele männliche Bewerbungen bekommen. Ähm, aber. Ja, also ansonsten haben wir in der Tat einfach ein, äh, ein Problem sozusagen damit, dass sich bei uns natürlich einfach fast hauptsächlich äh, Frauen bewerben, einfach dadurch, dass es das natürlich auch unsere Zielgruppe ist. Ähm aber für die Stelle ähm, gibt es einige männliche Bewerbungen, auch sehr gute männliche Bewerbungen übrigens. Ähm, mhm. Also, mhm. also mal schauen, was passiert. Also ich bin wirklich jetzt noch äh, ganz am Anfang im, im Sichtungsprozess und für jetzt die ersten ja. Gespräche. Ja.
0: Ja. Ja. Jahrhundert, also ähm, ja, viel Spaß. Aber das zeigt ja auch schon, wann es ist. Ich glaube, viele können sich natürlich mit Edition F auch ähm, identifizieren und finden so eine ähm, Rolle ganz interessant. Und ich weiß noch, dass Nora und Susa mal gesagt haben, es ist ja wie eine Ehepartnerschaft. Und daher, was ist dir denn wichtig für dein Business-Ehepartnerin? -E
1: <lacht> äh, <lacht> ähm. Also zwischen den beiden war das auf jeden Fall ähm, eine Art Ehe. Ähm, ich glaube, das braucht es nicht unbedingt. Mhm. Ähm, also ich glaube, eine kollegiale, freundschaftliche Ebene ist eigentlich genug und vielleicht in manchen äh, Belangen ehrlich gesagt auch ein bisschen hilfreicher, wenn man eine gewisse Distanz beieinander hat. Ähm, auf der anderen Seite bietet natürlich, und das hatte ich auch schon sehr oft, ja, eine sehr enge Beziehung zwischen ähm, KollegInnen ähm, auch ganz viel, ähm, es bietet auch ganz viele Vorteile, ja, aber es ist halt auch da, äh, es ist halt auch so ein bisschen Zwiegespalten, also wenn man natürlich in einer eheähnlichen äh, Beziehung zueinander steckt, mhm. äh, wird es natürlich auch schnell mal sehr emotional, ja? und ähm, das ist was, mhm. ähm, wo ich auf jeden Fall auch eine Tendenz zu habe, und was ich aber ähm, in, in dem Extrem mir eigentlich nicht wünsche für die Beziehung, die ich da mit jemandem eingehe. Mhm. Mhm. Ähm, was ich mir wünsche, ähm, also mh, auf der fachlichen Seite wünsche ich mir auf jeden Fall jemanden, ähm, der oder die ähm, vor allem mit unserem Purpose, der einhergeht. Ähm, ähm, die ganze Sache, weil das, man muss mit einer Leidenschaft bei dem Thema dabei sein. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Ähm, ich hätte gerne ähm, eine Person, die nochmal neue Perspektiven mit reinbringt, weil wir natürlich uns auch alle in einer ganzen Bubble befinden und ähm, ich einfach auch in den letzten Monaten noch viel stärker als sonst merke, wie wichtig das für mich auch ist, ähm, wirklich andere Perspektiven mitzubekommen auf Themen mhm. und gechallenged zu werden. So, das ist, ähm, das ist mir super wichtig, auch wenn ich das super anstrengend finde, <lacht> muss ich sagen, aber und auch manchmal ein bisschen, erstmal meine erste Reaktion, erstmal ein bisschen genervt ist. Aber es bringt mich sehr viel weiter und es bringt uns als Unternehmen natürlich sehr viel weiter, wenn einfach nochmal Dinge hinterfragt werden, die wir machen. Dafür ist natürlich die Community auch immer sehr, sehr schnell bei der, bei der Stange, um Sachen zu hinterfragen und zu kritisieren, die wir machen. Aber das macht uns natürlich besser und lässt uns wachsen. Ähm, und das brauche ich, glaube ich, auch in, ähm, in einer ähm, Co-Geschäftsführung ähm, an meiner Seite. Und ansonsten, ja, also ich möchte einfach Sachen vorantreiben. Ne? Das Team möchte Sachen vorantreiben. Wir haben ganz viel vor. Wir brauchen jemanden ähm, mit Energie und mit äh, Feuer für die Sache. Und... Ähm, Jemand, der aber auch mit unseren Werten als, als Unternehmen einfach einhergeht, auch mit unserer Unternehmenskultur, wo wir ja gerade sehr viel auch als Team dran arbeiten, ähm, einhergehen kann und auch in die Art führen möchte, das ist mir ganz wichtig, mhm. dass wir ähm, miteinander und mit dem Team einfach auf Augenhöhe umgehen und, ähm, ja. und dann muss es irgendwie passen, ne? Es also muss halt irgendwie muss halt irgendwie knallen. So, also vielleicht wieder beim Beziehungsthema. Es ähm, muss halt einfach <lacht> eine ähm, mit, mit der ich gut klarkomme und wir irgendwie das Gefühl haben, wir beflügeln uns vielleicht ein bisschen gegenseitig und, 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 und bringen neue Ideen und so Sparks irgendwie.
0: Mhm. Das ist mir wichtig. Mhm. Mhm. Ja, ich drück euch ganz, ganz fest die Daumen, dass unter den 100 Bewerbungen, das ist ja das Gute, da reicht ja eine, eine richtige Person darunter ist, mit der du bei der du das Ganze findest und äh, freue mich schon total, wenn das bekannt gegeben wird, also irgendwie, ich fiebere total mit, so von der Ferne und äh, bin schon ganz gespannt, wer... Die Person an deiner Seite sein wird und äh, mit Edition F dann formen wird. Ja, mir geht es ganz genauso. Ich bin auch super gespannt. <lacht> ja. Ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet. Ja. Das geht ganz schnell, um dich ein bisschen näher kennenzulernen, weil ich, äh, ich gemerkt habe: komm. <lacht> so, also, Schoko oder Mango-Eis? Ah, kommt drauf an, ich bin Veganerin.
1: Ähm, und wenn es eine vegane Schoko-Variante gibt, auf jeden Fall Schoko. Äh, okay. Und ansonsten Mango. Aber Eis in jedem Fall immer.
0: Okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Netflix oder Disney Plus? Ah, muss ich mich entscheiden.
1: Äh, ein bisschen auch meine Stimmung an. Also eher Netflix, mhm. aber ich habe auch ein Disney Plus Abo für, wenn ich mal, ähm, vor allem für Weihnachten. <lacht>
0: <lacht> Meer oder Berge? Meer. Als Kind wollte ich Punkt 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 werden. Äh, Tierärztin. Ähm, und meine Oma hat
1: mir auch äh, sehr oft früher die Geschichte erzählt, dass ich mal gesagt habe zu ihr als sehr kleines Kind, äh, Oma, wenn ich, wenn ich erwachsen bin, gehe ich in die Forschung. Ich weiß aber gar nicht genau, was ich erforschen wollte. Das habe ich anscheinend nicht mehr erklärt.
0: Okay. Ein perfekter Tag beinhaltet auf jeden Fall äh, gute Menschen und gutes Essen. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, welches Gesetz würdest du als erstes verabschieden?
1: Oh. Ich glaube, ich würde mich als erstes von ein paar Gesetzen, ähm, die schon existieren, verabschieden. Mhm. Ähm, und äh, eins davon ist sicherlich äh, der Paragraf 218 äh, in Gänze. Ähm,
0: ja. Wenn ich nicht in Berlin leben würde, dann wäre es? Vielleicht Kopenhagen.
1: Ähm, ich habe. Mhm. Welche für Skandinavien? Und ich finde, Kopenhagen ist eine unglaublich angenehme Stadt und eine Hafenstadt. Das liebe ich ja sehr. Mhm. Ähm, Wien mag ah. ich auch sehr gerne. Ach, jetzt, mhm. jetzt bellt mein Hund gerade im Hintergrund. Ich hoffe, ist nicht so störend. Ähm, ja, also, ich, ich mag aber Berlin insgesamt schon echt sehr gerne, weil es mir sehr viel bietet, was ich haben möchte in meinem alltäglichen Leben.
0: Mhm. Du hast ja auch einen Podcast, also ein Podcast-Interview mit wäre mein Lebenstraum. Also in meinem Podcast würde es
1: nicht passen, aber, aber wen so, so ein Kindheitsidol von mir ist Nina Hagen. Der würde ich super gerne mal sprechen. Es gibt aber so viele tolle Menschen. Ich finde es immer sehr schwierig, mich auf, auf so eine Sache festzulegen. Ähm, aber Nina Hagen wäre sicherlich dabei. Ähm, wen ich ganz toll finde, ist Jacinda Ardern, die Premierministerin von oh, Neuseeland, ja. von der man, glaube ich, ganz, ganz viel mitnehmen kann, noch äh, vor allem politisch. Ähm, Ach, ja, weiß nicht, ich habe ja auch, ich habe ich hab eine große Schwäche für viele so MusikerInnen vor allem, mhm. wahrscheinlich noch so aus meinem alten Leben, aber ähm, ich finde auch, also so eine Madonna, ich weiß, mhm. ist sie irgendwie Frau geworden, die... Ähm weiß nicht, die man vielleicht auch in vielen Dingen gar nicht mehr so ganz ernst nehmen kann, vielleicht auch wegen ihres großen Drangs danach immer zu, jugendlich zu bleiben, aber wenn man sich ihr Lebenswerk anschaut, dann bin ich schon einfach immer wieder so ähm, beeindruckt von dem, was sie geschaffen hat und für sie auch steht als Frau. Ähm, es gibt so ein paar Ikonen einfach, die ich sehr spannend finde. Und
0: die letzte Frage, wenn es ein Lied über mich gebe, der, würde der Titel wie lauten? Oh Gott, was stellst du mir? <lacht> <Nein>. <lacht> ähm,
1: es gibt in der Tat ein paar Lieder über mich, ähm, ah. weil ich ja so lange in der Musikbranche war und Ah. Und, äh, das habe ich ja eingangs schon äh, gesagt. und äh, findet alles äh, auf einmal in Musikerkreisen statt. Deswegen auch ehemalige Beziehungen von mir. Ähm, deswegen gibt es ein paar, ein paar, ähm, ein paar sehr kitschige Liebeslieder von Verflossenen über mich.
0: Total. Das wünscht sich doch fast jeder oder jede Person mal ein Video, was sie geschrieben wird. Jetzt fällt mir allerdings wirklich kein
1: einziger Titel ein, aber das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu peinlich. Ähm, ich äh, oh, bitte, mit der Frage riechst du mir echt gerade das Genick. Ich kann die nicht beantworten. Es tut mir leid. Geht einfach
0: nicht. Also. Und wir finden das schon irgendwie raus. Ich finde das total spannend, dass es schon wieder gab. Ich dachte, das wäre so eine fiktive Frage, ist jetzt so eine Realitätsfrage geworden. Das kommt schon. Okay, danke dir. Jetzt die letzten Schla zwei, drei Schlussfragen. Also, wie stellst du die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
1: Also, ich glaube, wir sind mit vielem, äh, was so die New Work-Bewegung angefangen hat, äh, auf dem richtigen Weg. Ich glaube, was ganz wichtig ist für die Arbeitswelt der Zukunft, ist, dass wir uns genau diese Arbeitsstrukturen und die Modelle nochmal angucken, die jetzt schon sehr verhaftet sind in der Vergangenheit. Also zum Beispiel sowas wie die 40-Stunden-Woche ist, glaube ich, nicht mehr Zeit. Mhm. Ähm, und... Ähm, halt auch, wie wie wir auch schon in diesem Gespräch öfter mal hatten, einfach auch nicht mehr gut realisierbar für für Menschen, die viele Aufgaben im Leben gleichzeitig erfüllen wollen. Ähm, also es ist einfach wirklich sehr schwierig, ein erfülltes Leben zu fühlen, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, ähm, Kinder zu erziehen, ein ähm, Privatleben zu haben etc. Pp. Ähm, und ich glaube, es gibt äh, viele Möglichkeiten, ähm, auch Arbeitszeit, Präsenzzeit ähm, vor allem zu reduzieren. Ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, gerade für ähm, ein Land wie Deutschland, dass einfach in der Wirtschaft noch viel mehr ankommt, dass, ähm, dass der Mensch im Vordergrund stehen muss zur Arbeit. Und ähm, da ist zum Beispiel Arbeitszeit ein Thema, ähm, da ist auch Teilhabe, glaube ich, ein großes Thema und da sind vor allem Familien auch ein sehr großes Thema. ja. Ähm, und ähm, da müssen einfach Modelle geschaffen werden, in der, in denen vor allem auch Frauen ähm, die Möglichkeit gegeben wird, ähm, alle diese Bereiche in ihrem Leben zu vereinen. Und die sind gerade bei vielen Unternehmen noch nicht gegeben. Ähm, und Uh -huh. ähm, natürlich äh, wünsche ich mir ganz klar, dass es ähm, eine ähm, Gehaltsgerechtigkeit gibt in, in zehn Jahren und hoffentlich schon sehr viel früher, aber die Zahlen sagen ja leider was anderes. Ähm, und äh, also es gibt ganz viel, aber ich glaube, wir müssen vor allem uns einfach sehr auf, äh, auf den Menschen konzentrieren und schauen, wie wir Arbeit so gestalten können, dass sie in unser Leben passt und nicht
0: andersrum. Wie sollen dich die Menschen in Erinnerung behalten? Über mich? Also wie sollen sie mich in Erinnerung behalten,
1: wenn ich, wenn ich gestorben bin?
0: Ja, ich, ich spreche das nicht so gerne aus, aber genau darauf läuft es am Ende <lacht> hinaus. Ähm, als
1: äh, also gerne als netten Menschen. Ähm, mhm. Viele viele Menschen stoßen sich ja an diesem Wort nett. Ich weiß überhaupt nicht warum. Ich finde, ich freue mich so sehr, wenn ich nette Menschen treffe. Äh, die freundlich zu mir sind und wo ich irgendwie das Gefühl habe, hey, das war eine schöne Begegnung ähm, und das möchte ich für andere auch sein. Ich weiß, dass ich das nicht immer sein kann, aber ähm, ich möchte gerne nett und freundlich sein zu Menschen und ich möchte denen ein gutes Gefühl geben, wenn sie in meiner Gegenwart sind und ähm, ja und so möchte ich gerne, glaube ich, auch in Erinnerung bleiben.
0: Schön. Vollkommen nicht. Ich glaube auch, dass nett noch nicht eine Eigenschaft ist, die man so gerne ausspricht zu sein und auch wenn man anderen sagen würde, die war nett oder über jemanden spricht, die war nett, klingt das jetzt nicht unbedingt wie ein Kompliment, obwohl es was total Schönes ist. Und genau das wünsche ich mir auch für viel mehr Menschen ja in der Arbeitswelt, dass man sich freundlich und nett begegnet, weil damit wird alles etwas leichter. Total, ich sehe das ganz ja. genauso. Ja. Ähm, es
1: ist auch immer, wenn ich wenn ich irgendwie über eine Begegnung mit anderen spreche und sage, hey, das war total nett, dann kommt so ein kurzes so, ein kurzes mhm. und so ah, okay, also nicht so gut. Mhm. Nee, äh, habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe gesagt, es war total nett, ja. ich habe mich gefreut. Ja. Ja. So, also, ja. Das ja. meine ich eigentlich.
0: Ja. Die letzte Frage. Welches Buchunternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast hören wollen? Warum?
1: Ähm, ich habe gerade gesehen, ähm, weil
0: eine Empfehlung, die ich so gerne hätte aussprechen wollen, aber die
1: hattest du schon in deinem Podcast, sind nämlich die ähm, Gründerinnen von der Shit Show. Ja. die ich ganz toll finde, aber Gott sei Dank finde ich ja, ja ganz viele Leute toll ähm, und ich würde dir auch sehr gerne die ähm, drei Gründerinnen von ähm, Dear Work ans Herz legen. Ähm, ähm, Franziska Kühn Anna Süster und äh, Lena Madon und ähm, das ist eine Beratungsfirma, äh, auch mit eigenem Online-Magazin, ähm, wo es vor allem um Unternehmenskultur, um wertebasierte Unternehmenskultur geht. Ähm, und ja. wir arbeiten mit Edition F auch gerade mit Dear Work zusammen, um genau daran ähm, zu arbeiten an unserer, an unseren Werten, die wir als Team haben, auch an unseren Werten, die wir nach außen geben wollen und ähm, auf deren Basis wir auch im Team zusammenarbeiten wollen. Und ich finde das unglaublich bereichernd. Ähm, und die drei sind, äh, ja, die drei sind super. Ähm, kann ich, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Schön. Super, ich danke dir. Das klingt äh, voll schön. Ich freue mich ähm, mehr von denen zu erfahren und deren Arbeit. Allein schon der Titel Dear Work finde ich total schön. Also man versteht gleich an dem, an dem Namen, was, da, was dahinter stecken könnte. Ja, sagen wir mal so. Ähm, daher danke ich dir für, für die Empfehlung. Und ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Ja. Ähm, mhm. Es war total schön, dich kennenzulernen. Ähm, auch mal Edition F anders kennenzulernen, nochmal dich näher kennenzulernen. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bald wieder ein bisschen Urlaub und mehr. Ja, es war total nett. Dann vielen Dank, bitte. Willkommen zurück aus dem Gespräch. Ist Lana nicht einfach nett? Leider habe ich das Lied über Lana nicht gefunden. Wenn du weißt, von welchem Lied sie spricht, schick es mir gerne. Dafür wäre ich dir dankbar. Ich bewundere ihre reflektierte und freundliche Art zu kommunizieren. Ich freue mich, die weitere Reise von Edition F und Lana begleiten zu können. Natürlich werde ich mir den dritten Female Future Force Day nicht entgehen lassen. Ich hoffe, dass du auch dabei sein wirst. Mir ist ihre verletzliche Art bei dem Thema Führung in der Corona-Zeit bleibend in Erinnerung geblieben. Insbesondere, wie schafft man, mental gesunde Rahmen für Mitarbeitende und auch sich selbst zu schaffen. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es gerade vielen Unternehmen und Menschen nicht immer leicht fällt, sich mental gut zu fühlen. Der Antrieb fehlt, der Grund fehlt, die Motivation fehlt, die Hoffnung fehlt. Der Frühling soll bald kommen, dann wird es hoffentlich besser was du schon ab jetzt machen kannst, um dich in bessere Laune zu bringen. Dafür habe ich fünf Tipps. Diese Tipps sind Lockdown-tauglich und alleine umsetzbar. Erstens, gönn dir das, was du brauchst. Sei es Ruhe, dann ruhe dich aus. Brauchst du Bewegung, dann geh joggen oder schau auf YouTube. Da gibt es Unmengen von Möglichkeiten. Versuch das was du tust, zu genießen. Zweitens, hol deine schönen Klamotten aus dem Schrank und zieh sie an. Auch wenn es faktisch keinen Grund gibt, ist das Leben nicht Grund genug oder dass die Sonne scheint, die Blumen wachsen und die Vögel wieder singen. Komm schon, das machen wir. Ich habe letztens mein Schuhregal aufgeräumt und meine Pumps wollen getragen werden. Am Montag fange ich wieder damit an. Machst du mit? Drittens. Koch dir was Leckeres zu essen. Etwas, was deiner Seele gut tut und miternährt. Entweder selbst gekocht, das ist meine Therapie, oder bestellt. Ganz egal. Hauptsache, deine Seele tanzt. Viertens, rede und tausch dich aus. Mach nicht alles mit dir aus. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Du wirst sehen, du bist nicht allein. Fünftens, tanze. Dreh die Musik so richtig laut und tanze, als wärst du auf Ibiza. Auf einer Strandparty, die Sonne scheint. Und ein Windhauch kommt dir gerade entgegen. Es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Probier dich einfach aus. Danke Lana, dass du nett sein als etwas Besonderes siehst. Lasst uns alle netter zueinander sein. Das macht das Leben leichter und schöner. Ich möchte die Folge mit einem Zitat abschließen. In a world where you can be anything, be kind. Ich will mir auf jeden Fall noch die Zeit nehmen, mich bei dir fürs Zuhören zu bedanken und bei dir, Lana, für das besondere Gespräch. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Ruta.